0: Die Zigan Couch im Rauchkanal der Lebensfrage. Herzlich willkommen auf der Zigan Couch. Herzlich willkommen bei Folge 75. Na? <lacht> Zur so Schas. Mein Name ist Gary Leichenfinger und heute begrüße ich ihn mal wieder auf der Couch. Mein persönlicher Jakob Lund des Podcastens, der Sebastian, ist da. Servus. Ja, grüß dich. Weißt du, was mir mal aufgefallen ist? Es gibt,
1: kennst du den, den Joe Rogan Podcast? Das ist ja der größte Podcast der, der Welt und so, ne? Und, äh, ja, ja, ist, äh, Joe Rogan, wenn er in der UFC mal so geguckt dass der ist ja Kommentator auch und da und mhm. so hat, ne, weil der hat auch einen Gast, ich bin quasi Giant Joey Diaz, weil der kommt auch immer, immer wieder. Ja, dann? So ein Podcast-Nomade.
0: Ja, dann, ähm, mehr, mehr Made, mehr als No, oder? Ja, was <lacht> hast du jetzt gesagt? Ja, her herzlich wie bin, ne, küss die Hand, ähm, aber äh, es ist schön, dass du wieder da bist und ähm, ich war es noch vor ziemlich genau einem Jahr, warst ja auch auf der Couch und mhm. da waren wir beide ein bisschen unter Schock gestanden. Ja, und, allerdings. Und ich dachte mir jetzt, wo das so äh, sich gejährt hat, der Einmarsch der Russen in der Ukraine, dachte ich mir, mache ich mit dir wieder eine Folge, aber heute wird es nicht so bierernst, weil, ähm, blöd gesagt, wir haben uns alle ein bisschen dran gewöhnt und das Leben geht weiter.
1: Ja, ist leider tatsächlich zum Alltag geworden, ne? Wenn du heute noch vor, ja. wenn er vor, ich sag mal, vor knapp einem Dreivierteljahr noch irgendwie äh, ukrainisches Kennzeichen auf der Autobahn gesehen hast, hast du ja fast noch ein Foto gemacht und mittlerweile, ach ja, guck mal. Genau.
0: Ne? Nichts Neues. Nix, ne? nichts Neues, ne? äh, Neues, ne? Im Westen nichts
1: Neues. Im Westen nichts Neues. Alter, yo, das ist auch, ne? Was, was ne der,
0: der Film oder was? Ja, ja. Also ja, auch auf, auf Netflix, auf, die, die neue Verfilmung. Ja,
1: ja, ja ey, dass man deutscher Film so abräumt, ne? Also ah, wo zumindest so krass nominiert ist, ne?
0: Na. Ja, waren die Oscars schon? Nein, waren nicht. Nein, ne? nein, nein. So, nein, so nein, genau nein. verfolge ich das nicht, wer, außer sie würden mich nominieren, na, Dann wäre interessiert. <lacht> was sollten sie dich denn nominieren? Äh, beste Stimme. Beste Stimme? Nee, ja, ich weiß nicht. Na. Bestes, bestes Drehbuch, ne? Be bester Bildungspodcast. Ja, ja, da sehe ich dich. Ja, genau.
1: Bildungspodcast. <lacht> ja, ey, ne? Also, einmal in die Ukraine, äh, ein Jahr und im Grunde ist eigentlich hat sich nicht viel großartig
0: geändert, ne? Nein, für hat sich nicht getan. Also, die, die, die Russen sind im letzten Sommer dann ein bisschen zurückgedrängt worden. Dann waren die Ukrainer so ein bisschen diejenigen, die es. Äh, die es vorgegeben haben und jetzt ist es so ins, ins Stocken geraten mhm. und äh, im Moment ist es ein bisschen unübersichtlich und ich, ich finde es ja, ja total wirr, wenn du mhm. egal äh, auf welcher großen Zeitung, wenn du im Internet äh, auf dem Bildschirm schaust, na, dann ja. hast du ja wirklich <lacht> Artikel nebeneinander, mhm. der eine mit der Headline ähm, die Ukraine wird den Krieg auf Dauer nicht gewinnen können, hm. Und der nächste Artikel ist, warum Russland diesen Krieg definitiv verlieren wird. Ja, es, ja, es ist natürlich äh, so ein Medien-Hin-und-Her-Gebäsche. ne? Wahnsinn. Und ich meine auch, äh, was da
1: jetzt so in letzter Zeit passiert ist bezüglich äh, Waffenlieferungen und so eine mhm. Geschichte, da, ne? da wurde ja auch so Stimmung gemacht, ey. Also ich weiß das alles nicht mehr. Langsam, ach ja, mach doch einfach hier ein
0: nukleares Schlachtfeld raus und wir haben endlich alle unsere Ruhe, ey. Ja, dann aber haben wir alle unsere. Ja, yeah, genau. Na? Na, das, das machen wir Go nicht. Go out with a bang, ey. D das machen wir <lacht> nicht, weil ich möchte nur 25 weitere Folgen möchte ich nur machen. Ah, okay. Na, die, ja die gut, das muss voll werden. Ja, ja. gut, dann äh, rede ich mal mit Putin. Ja, das machst du. Na, na Ich habe so eine Fantasie dazu, wie du mit ihm redest. <lacht> Ja, 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 das ist, das ist jetzt der Insider aus dem
1: Stiftmaterial, <lacht> weil ich da immer sehr treffende Worte wähle, ne, ja, genau, ja. Nee, ähm, nein, natürlich nicht, also wer kann denn eine <lacht> nukleare Massenvernichtung sein, ne, nee, aber äh, Waffenlieferung, natürlich ist das auch so ein Thema, was die, die, Nation spaltet und ich glaube, wir alle sind durch den Krieg auch ein bisschen, äh, ja, der hat uns alle irgendwie auch ein Stück weit verändert, ne? dass man mal darüber nachdenkt, dass man mal sagt, dass, äh, weißt du, so eine, so eine Koalition mit den Grünen, dass auf einmal da von einer Baerbock Waffen gefordert werden, ne? so, das hättest du
0: mal vor anderthalb Jahren jemandem erzählen müssen. Ja, vor allem, da, da würde mich jetzt mal interessieren, wenn er Zeitmaschine hätte und könnte in so, oder, oder überhaupt in so Paralleluniversum, da braucht es keine Zeitmaschine. Mhm. da würde mich mal interessieren, wenn äh, die Annalina Baerbock, wenn die jetzt in der Opposition wäre, was sie dann sagen würde.
1: Ja, es also ist, du, ey, deshalb hasse ich ja eigentlich Politik, ne, weil Oppositionsarbeit ist auch so eine Wichs, ehrlich, ohne Scheiß, ja, weil Boah, es ist so ein... Ohne Witz, ich könnte in der Opposition sitzen. Ich wäre richtig gerne Oppositionsführer. Alles Scheiße, was ihr macht. Wir brauchen die diese Koalition und hier und da. Ey, ist doch super easy. Mhm. Ja, Da kann ein Jens Spahn, der ein Gesundheitsministerium in Trümmern hinterlassen hat, in der Opposition locker easy sitzen und sagen, weil ihr da alles macht, Katastrophe.
0: Du ja? Es reicht ja völlig, dagegen zu sein. Ja, ja? Na, du, easy. Du musst nichts Konstruktives machen. Easy. Es reicht, äh, dagegen zu sein. Und ähm, weißt du, was meine Mutter immer zu mir gesagt hat? Die hat immer gesagt, Gary, du musst aufpassen, wenn du äh, Menschen kennenlernst ähm, und äh, so ein bisschen rausfinden möchtest, ob du mit denen auskommen kannst oder nicht. Du musst aufpassen, ob das so Menschen sind, die immer die Haltung haben, für nichts, aber gegen alles. Mhm. Naja, und das ist Opposition. Mhm. Ne? Du bist für nichts, aber gegen alles.
1: Ja, kenne ich, kenn ich tatsächlich den einen oder anderen. Ja es ist, es ist, äh, ja, es ist natürlich jetzt auch wieder so, da bilden sich ja so viele, ich sag mal, Zwecksallianzen. Ja, jetzt zuletzt bei dieser Friedensdemo, ja, mhm. in
0: Gänsefüßen äh, und ja. Dar darf ich kurz polemisch sagen, mhm, was bitte. so da so insgesamt passiert? Ich fasse es einmal so zusammen. Ich weiß nicht, ob ich es hier in dem Podcast schon mal gesagt habe. Ich bin ja immer ganz froh und ich finde es eine sehr ehrliche Angelegenheit, dass das Parlament rund ist. Mhm. Weil du kannst so links sein, dass du rechts rauskommst.
1: Ja, ja, ja. ich glaube, den Spruch habe ich schon mal irgendwo von dir gehört. Ja, ja. Es, ist, es ist ja tatsächlich so. Ne? So, auf einmal ist wirklich, da treffen sich dann, dann ja wirklich eine... eine also eine Wa Sarah Wagenknecht, ja, auf einmal mit AfD-Leuten, ey. So, weißt du, äh, es ist echt Wahnsinn, ne? für ein Thema, was eigentlich gar nicht so auf so einer Friedensdemo behandelt werden kann.
0: Mhm.
1: Ja, ich meine, ich selber weiß es ja auch nicht, ja.
0: Also es klingt jetzt ein bisschen so, als wenn wenn ich es nicht wüsste, wer dann, ja. Aber was, was, was ich mir auch so frage, ist das so, so am Ende des Tages, so gerade so, so von der Linken, ist das so, äh, Politnostalgie, die da sich Bahn bricht, dass man, dass man jetzt noch einmal so die Internationale anstimmt und für den großen roten Bruder aus dem Osten, <lacht> ich weiß es. Weiß ich nicht. Vielleicht ja. sind wir
1: irgendwann wieder auferstanden aus
0: Ruinen. Ne? Na, unglaublich. Unglaublich. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich wollte es heute kurz halten. Ja. Na? und ähm, Also, das war vor einem Jahr und die Stimmung ist heute besser bei Unveränderter Frontlage.
1: Ja, man lernt natürlich damit umzugehen. Ja, so. genau. Und es ist ja, es ist ja das, das, das Kuriose ist ja, wir können uns ja das trotzdem alles halbwegs noch leisten. Ja, also, wenn du jetzt guckst, jetzt gerade steht wieder Strompreise und, und Gaspreise. Es ist jetzt nicht auf Vorkriegsniveau, ja. Aber Nein, nicht. Also ich habe jetzt ein Angebot gesehen: 14 Cent die Kilowattstunde für Gas ja wo du vor ich sag mal drei vier Monaten noch 50 bezahlt hast ne mhm. so und äh, also es ist teilweise schon wirklich jetzt wieder jetzt gab es ja kurz eine Hardcore Inflation bei den Gurken <lacht> ich weiß ja auch nicht wo der Peak auf einmal herkam dass man auf einmal 1,79 für eine Gurke bezahlt hat also <lacht> wer auf die Idee gekommen ist <lacht> Aber die sind ja alle auf die die sind ja auch auf, alle auf den Trichter also alle alle auf den Zug aufgesprungen ne Zack, 1,79 für eine scheiß Gurke, ey. Früher habe ich, hab ich, wenn nach der Schule habe ich einen Döner für 2,50 gekriegt, jetzt 1,79 für eine Gurke. Unglaublich. So, und, äh, also, dann ist auch wirklich, ja, da, da zeigt sich wirklich wieder der Kapitalismus in seiner reinsten Form, ne? Ohne Scheiß, ey, auch Rama mit dieser Butteraktion da, für die Mogelpackung des Jahres, einfach die gleiche Packung, 100 Gramm weniger drin. 100 Gramm, ja. So für gleichen ja. Preis, ey, du denkst dir, und, und das Schöne ist ja, aber da zeigt sich auch wieder, dass der Endverbraucher dann doch irgendwo auch ein Stück weit mitbestimmt, weil jetzt auf einmal Kerrygold, überall im Angebot, ja, weil die die Scheiße nicht loswerden. Ja gut, es ist auch bei St. Patrick's Day, ja.
0: Ja sicher Gut. kauft man da die irische Butter. Ja. ja. Okay. Aber es also. ist, äh, du, ich bin ganz bei dir. Ne? Also letztendlich ist, äh, es hat alles so globale riesengroße Ausschläge und äh, wirklich interessant ist ja, wie sich das alles immer irgendwie dann doch einpendelt, weil am Ende hat die Mehrheit der Länder immer ein Interesse an Stabilität.
1: Na ich meine du hast es ja jetzt an das das der, ist der ist vielleicht auch ein versammlung gutes gesehen. Ne? Ja. Ja. Äh, es waren ja von 192 geladenen Ländern haben sechs
0: gegen das Referendum gestimmt. Ja. Mhm. Mali war der Stimmungskiller. Ne? Ach, da Mali, musst du überlegen, ja. deutsche Soldaten in Mali Friedensmission ne? mhm. und äh, haben jetzt da ja. gezeigt, dass sie woanders...
1: Und Nordkorea auch wie immer. Ne?
0: Ausgerechnet Nordkorea. <lacht>
1: Ausgerechnet. Den haben wir natürlich äh, eigentlich auf unserer Seite gesehen. Nee, hey, Quatsch, mhm. aber... Mh. Auch wie viele da auch tatsächlich äh, sich enthalten haben, das äh, ist ja ganz schön. Ich glaube, ich glaub, das hat tatsächlich auch Berber gesagt, wie viele Länder ja auch quasi mehr oder weniger so Enthaltung gezwungen sind, ja? mhm. äh, weil so irgendwelche Interessen mit oder an Russland verfolgen und so. Ja? Äh, also die Dunkelziffer, Dunkelziffer ist mit Sicherheit noch viel höher, die für das Referendum gestimmt hat. Ne? Ja. Ich meine, gut, äh, da fällt der Wladimir halt jetzt nicht aus dem Latschen in seinem Palast, ne? aber es ist halt, gibt ja so ein bisschen Hoffnung. Ne?
0: Ja, auf der einen Seite Hoffnung, auf der anderen Seite bin ich ein bisschen verwirrt und da hätte ich auch noch eine Frage an dich, das, dieses Friedensangebot mhm. aus China. Mhm. Ähm, ist das ein ehrliches oder ein vergiftetes? Ja, dass China jetzt ja Interessen mit und
1: an Russland verfolgt, das ist ja jetzt kein Geheimnis. Ja. Und, äh, also du redest ja jetzt quasi diese dieses Friedensabkommen, die ist vorgeschlagen, ne? Ja, genau. Ja, genau.
0: ja es ist halt, es ist halt eine Wohlpackung, ne? Also liest dich erst einmal Fan. Ja. Und, ne, und dann, also, dann wird's ein bisschen Haar Magen, ne? ne? Ja, genau. Ja, da müsste halt auch mal ein Anwalt
1: drüber gucken, ne? <lacht>
0: Ja, gut, das, ich habe jetzt keinen zur Hand. Ne?
1: Ja, das macht ja der Erdogan immer. Der ist ja, nicht, dass, ah, genau, nicht, dass die Türkei noch das Friedenstor zur, zur, mhm. zum,
0: zum Ostkonflikt wird. ne Und Katar kauft die, die, die Nobelkommission und dann gibt es ab sofort den Katar-Friedensnobelpreis und Erdogan bekommt ihn. das ja? Kannst du dir das vorstellen? Mit, zusammen mit Manuel Neuer. Ja, und Assad. Ja, ja, gut, da, da stimmt dann auch wieder Sturmabwehr Mittelfeld, ne? Boah,
1: aber auch, ne, wo wir gerade bei Assad sind, äh, Türkei, Syrien, auch schon wieder ja. fast in Vergessenheit geraten,
0: ne? Ja, komplett, ne? Wahnsinn, das ist Alter. einfach so ein Brandherd, der, der, der bleibt einfach, da Über 40.000 Tote, ne? es, es, ist aber, es ist aber auch so politisch gesehen so also ein gordischer Knoten, also das ist so eine Situation, da kannst du da hast du keine Chance, reinzugehen und irgendwas zu erreichen, weil irgendwie ähm, die einen sind zwar gegen die anderen, aber wenn du das Ding einmal weiter drehst, dann sind doch wieder mit ihren Gegnern an einer bestimmten Stelle verbandelt und, und jeder neuralgische Punkt, wo du da diplomatisch reingehen müsstest, na, mhm. bedeutet Flächenbrand. Mhm. Ja. Und... Ähm, ja, es ist, äh, es ist wirklich so, so was Vertragtes. In, ich habe ja damals noch, als das mit äh, Syrien so losging, da dachte mhm. ich mir immer, ähm, also Geschichte wiederholt sich zwar nicht, aber sie reimt sich ja ab und zu. Mhm. Ne? Das ist ja so ein bekannter Spruch. Mhm. Ähm, und da dachte ich mir auch so, ja, das ist jetzt 100 Jahre Erster Weltkrieg und damals auch mit diesen Völkerbünden in Europa. Mhm. Äh, und auf einmal war es ein Flächenbrand. Und... Äh, kann das in, oder durch Syrien, durch die Situation dort, kann das auch passieren. Und da, da wird man schon auch Sorgen gemacht.
1: Und ich <lacht> Meinst, weil die jetzt weil die jetzt humanitäre Hilfe nicht zugelassen haben und so weiter, oder Ja, was? alles Mögliche,
0: ne, weil, weil, weil da, da, da mischen ja auch die Russen mit, ne, und dann, dann müssen da, die ja,
1: auf einmal steht der Russe ja. da
0: mit, mit Hilfsgütern, ne? Genau, und dann, also auch militärisch ja schon, und, und dann ist da noch das, das IS-Thema, und dann, und dann hast du da noch die, die, die Kurden, die zwar auch gegen den IS kämpfen wie die Türken, aber die Türken haben mit den Kurden da auch ihr, ihr Süpp, Süppchen ja. am Kochen, und ähm, du, du, du weißt ja überhaupt nicht, also wenn, wenn du jetzt als Amerikaner reingehst und die Kurden mit Waffen versorgen, dann würdest du einen NATO-Partner brüskieren, das meine ich damit, diese Verband Ja, 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 ne? ja total also, kurios, du, ne? du hast keine Chance, du hast keine Chance, einen realistischen Nein. Ansatz dazu machen, das ist eine Situation, die hat sich so, das ist irgendwie im Lauf der Zeit geschichtlich so eingerastet mhm. und es ist einfach nur furchtbar. Ja, am ja. Ende,
1: weil am Ende leiden dann nämlich die Leute drunter, die da unter den Trümmern liegen, weißt du? Genau, genau. Und da sind ja mittlerweile, ich, ich kenne jetzt die aktuellsten Zahlen nicht, also als ich das letzte Mal davon aktiv gelesen habe, waren es ja irgendwas zwischen 40 und 50.000, ne? Mhm. Weil ich mein Fußballstadion, da. Ne? weg und, nicht
0: vorstellbar ja, Nicht vorstellbar. unfassbar unfassbar so ja. jetzt kommen wir mal zur normalen Reihenfolge des Ganzen was raucht er denn ja also ich habe äh, lange überlegen müssen was ich
1: so rauche mhm. und äh, ich äh, mhm. ja was welcher Film
0: war das Preisfrage welcher Film ist es dieses ich mach's noch mal mhm. Du weißt oh. es, du kennst das. Echt? Ja, das kennst. Dieses.
1: Mm -hmm.
0: Oh, nee. Das Kennen ist Pulp mal. Fiction. Okay, wo war das nochmal? Wenn Samuel L. Jackson in den Bigger Honor Burger beißt.
1: Oh, Junge, jetzt kommst du mir aber
0: mit, mit spezifischen Sachen hier. Ey. Das ist nicht spezifisch. Nee, nee, das ist gar kein Nischenwissen, ne? Nein, also Pulp Fiction doch nicht.
1: Ja, nee, der Film jetzt nicht, aber mit sowas. <lacht> mhm. Nein. Naja, also ich habe äh, seit langem mal wieder was ausgepackt, ja, und zwar eine Zigarre. <lacht> <spannend>. <lacht> 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 ähm, oh, einer, die sich ja wirklich über die Jahre zu meiner Lieblingsmarke äh, entwickelt hat fast, ist äh, von Ojo de Monterey, weil... <lacht> oh. Ja, ich liebe ja Oyo de Monterey mittlerweile. Es gab eine Oyo de Monterey, als ich noch vor, das war so fünf, sechs Jahren, so richtig mhm. auf dem Peak meiner Zigarrengeschichte war. Da kam gerade die Oyo de Monterey, Oyo de Rio Seco raus. Und das war so ein Schiff, ne, so eine geile Zigarre, ja. Mhm. Aber so gut wie immer vergriffen, ja. Und damals kam ja noch raus, hat um die 12 Euro gekostet. Mittlerweile gucke ich gerade bei Cigar World, 20,20 Euro, 20, Alter.
0: Ja. Im Vergleich zu den anderen geht es immer noch.
1: Oder? Ja, aber das ist eine Zigarre. Nichts mhm. e, Edition Limitada, nichts Edition Regionales. Ja. Mhm. Äh, auf jeden Fall äh, deshalb leider nicht in meinem Bestand. Für mich gibt es eine Nummer zwei. Epikur,
0: Epikure Nummer 2. Epicure, Epicure, whatever. Auch schön, hatte ich in Wien. Echt? Ja, die hatte ich in Wien geraucht, im Kempinski, im Palais Hans. Wie hat sie dir, dir geschmeckt? Ich fand die wirklich fan Wirklich mhm. eine feine ausgeglichene Zigarre. Ich kann jetzt nichts dazu sagen, ihr habt nicht nach einem Boxing-Date oder sonst was dort gefragt. Ich bin dorthin und habe gesagt, die, die hätte ich gern, die soll sein. <lacht> und ähm, ich fand die ausgeglichen, die hatte keine Ausschläge, deswegen gehe ich davon aus, die war äh, schon doch einigermaßen gelagert. Wobei mhm. die Bauchbinde jetzt nicht äh, unbedingt ähm, locker drauf war, was ein Zeichen sein könnte, wenn die ein bisschen an Flüssigkeit verliert, Hat es nicht gehabt. Ähm, Wirklich super und ähm, das ist ja das ist ja robusto, na? so von, vom Format. Ja, ja, ja das ist eher äh, robusto als. Ja, Pro es, Pro ist, Pro. es ist nö,
1: es ist tatsächlich ein klassisches robusto Format. Ja, genau. Mhm. Und ähm, die also ist, der mir, von einer ist mir tatsächlich
0: äh, ein bisschen schnell in der Hand äh, verraucht damals. Also ich dachte so, wenn die okay. etwas mehr Zug, etwas mehr Dichte gehabt hätte dann wäre die eine schöne Stunde geworden, so waren es 40 Minuten und die war oh, jetzt nicht unbedingt okay. hungrig. Ah, ja. das war schon fast eine Halb-Corona. Ja, vom, vom Rauchverhalten, <lacht> aber das, äh, das Format war eindeutig. Ja. Also kann dann, man sich äh, anschauen, dass ich sie hatte, dass es genau die Zigarre war. Äh, ich weiß nicht mehr genau die Folge, aber der Titel war Paradise City.
1: Naja. <lacht> ähm, naja, nee, also ich finde, äh, das ist... Also ich finde ja eh Robusto auch einfach, ich finde eigentlich fast jedes Format geil. Ja. So eine klassische Robusto, einfach so schöne Standarddingen, ey, auch aus dem, aus dem äh, kubanischen Markenportfolio, auch so ein Evergreen, ja. Mhm. Und äh, auch mit so klassischen Kuba-Noten, ja. Äh, wer, wer mich und meine anderen äh, Nebentätigkeiten kennt, dem sagt vielleicht der Begriff cremig-nussig irgendwie was, ja. Äh, ist mehr cremig-erdig, weniger Nuss, aber trotzdem Einfach ein, ein Evergreen, ja. Und von ja. Oyo da gibt es ja noch, ich habe ja so ein paar Dinger, die ich unbedingt in meinem Leben haben will. Mhm. Ja? Und das ist von Oyo de Monterey zum Beispiel die Double-Corona aus der Kabinettkiste. ja mhm. Auch ein Schiff, ne? Aber <lacht> ich, bin ja, ich bin jetzt gerade auf der Seite von Sega World. 1.015 Euro die, die, die 50er-Kiste und das dürfte noch der alte Preis sein. Das heißt, sie haben seitdem ja noch gar keine 50er bekommen, um zu gucken, um die Preise zu aktualisieren. Kaufen. Kaufen. Ja, dafür hast du früher eine, eine Sonderedition Kohiba bekommen, aber ich weiß. Damals war ja nicht Wir alles, haben doch vor ja kurzem besser.
0: auch darüber gesprochen. Ne? Es gibt so, äh, jeder von uns, der sich damit befasst, äh, mm. hat äh, Zigarrenwünsche und Zigarren, die man auf der Listen hat und mhm. ähm, wir haben doch dann auch so mal äh, Ende des letzten Jahres drüber gesprochen, ähm, da mal so auszusteigen oder einen Schritt zurückzutreten. Ne? Ja, nicht, ja, auf immer, jeden Fall. nicht immer an vorderster Front, so als absoluter Endverbraucher dazustehen, dass es neue, dass es neue haben, haben, sammeln, sammeln und mhm. für's für Geld. Ne? Ja, und ich habe jetzt auch äh, gesehen. Ich, ich, gibt jetzt die neue, Edition, ich bin ja, ja neue Ich bin ja raus. Ich bin ja raus. Also ich habe ich hab einen Freund Humidor. Ne? Ja. Und, aber ich bin raus und ich habe für mich selber gesagt, also bis ich in den USA bin, äh, im, im Juni, hm. ähm, für Nicht-Kenner-Tajenner, <lacht> <lacht> ähm, kaufe ich keine Zigarren mehr. Ja,
1: vor allem, ey, ja. ich sag mal, bei dir, äh, mit Verlaub, ähm, da geht's ja noch, weil du gar nicht so den Febel für kubanische Zigarren hast.
0: Ja. Ja gut, die anderen, die Nicht-Kubaner, die ziehen jetzt auch alle. Ne? ja. Aber ich bitte dich, die
1: Edition Limitada von Kohiba, ja. Was hat er jetzt eine Zigarre gekostet? 120 Euro. Mhm. Ja, so das ist doch nicht mehr normal. Dafür hast du früher eine Zehnerkiste White Churchill gekriegt. Mhm.
0: Dafür da kriegst, kriegst du jetzt gerade mal der äh, eine Karte vom. Der kriegst du der Zehnerkiste Mundial. Na? Ja. Ah, das ist vielleicht auch noch was, was man, äh, was man so Zigarrentechnisch auch mal anbringen können. Weil ich mich ja hier durchaus als ein Alec Bradley-Fan über die Zeit präsentiert habe ja. und ich hatte eine ja, Wette verloren na? Ja. und dann habe ich, also die Wette war, ich habe gesagt Ende 2022 sind Neuwahlen und der scholz o wird abgewählt und ja, ähm, scholz, oh die, die Wahl hat noch nicht stattgefunden. Na, ja. und, und dann habe ich dir immer diese, noch im Amt. Genau, ich habe dir diese Zigarre dann eben geschickt. Ich, hab, mhm. ich wusste immer, ich gebe dir eine von meinen Alec Bradley Mondial. Ja. Und äh, jetzt hatte ich dir die zugeschickt und du hast sie geraucht. Und mhm. sie war Trommelwirbel. Brrr, die mhm. war äh, gar deliziös.
1: Mhm. Naja. Also war tatsächlich, ich habe die ja zum, äh, zum Super Bowl geraucht. Ne? war eine, eine schöne Zigarre. Ja. Mhm. Also, kann ich nicht anders sagen. Also auch das Artwork ist eh, ich sag mal, wer, wer klassisches Artwork von Kuba mag, der ist vielleicht für diese modernen Artworks so von den modernen Herstellern jetzt gar nicht so viel zu haben, aber ist natürlich schon, die Bauchbinde, das ist ja schon, das ein Heft. Das ist ein Heft.
0: Ja, ja. Eine Enzyklopädie.
1: Ja. Und äh, sieht aber schön aus, äh, war Haptik-Bombe, ja, und äh, auch geschmacklich, ganz großes Kino. Na. Ja. So, und äh, Und die das hat auch für, lang
0: gedauert, ne? Das war das, Die hat halt gedauert. Stunden, ja, oder? ich meine,
1: das ist ja, war ja schon so ein Double-Figurado, so ein, so ein salomonis genau. format ne? Ja. Ähm, Finde ich ja total interessant, dass das ja fast ein Honduras Puro ist, ne?
0: Bist du gerade drauf, oder? Ja, ja,
1: die Einlage ist Honduras Nika. Ansonsten mhm. Deckblatt, Umblatt Honduras, ne? Und normalerweise auch ja, Nika gar nicht mein mein Fall, aber die hatte überhaupt gar keine Schärfe, ne? mhm. ja. Also Chapeau ja. an dieser Stelle. Da hast du was Feines rausgesucht. Ja, hast doch eine feine Wette
0: gewonnen, ne? Glückwunsch. Und ich habe sie dir auch gern gegeben. Also <lacht> wenn ich sie einem Game gebe, dann dir. Ach, Und das ehrt ähm, mich. Ich also, ich sitze jetzt hier mit einer, ich habe es simpel, kalten, spannenderweise als Nicht-Kuba-Jäger mit einer Patagas-Shorts. Ach ja, der Klassiker. Ja, der Klassiker. Wie, wie sagst du immer der VW-Golf? Der VW-Golf. Ne?
1: Patagas-Shorts. Ja, das, das ist ja solides Ding.
0: Das ist, ein Ding, ne? das, das ist einfach so. solide. Und, und ich finde die wirklich. Äh, ich finde zwischen der Millefleur von Romeo Ijuleta und der Patagas-Shorts, äh, da ist äh, ein Klassenunterschied. Echt? Ja. Hm. Okay. Allein die Tatsache, dass ich bisher keine der Patagas-Shorts hatte, die ich nachstechen musste, um einen Rauchkanal herzustellen. Mit dem Perfect Draw meinst du? Ja, naja, mit dem Perfect Draw. Ähm, also ganz ehrlich, die, die 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 Hälfte von allen Romeo Ijuleta. Äh, musste ich immer wirklich nachbehandeln oh, crazy, und darum kämpfen, okay. eine, eine Zigarre zu retten. Mhm. Und ähm, das ist äh, für mich schon äh, ein eindeutiger Unterschied. Und äh, ich finde auch, dass die, die raucht einem nicht, nicht so schnell in der Hand weg, also eine Patagas-Shorts, die, die kann man auch problemlos auf eine Dreiviertelstunde hinauszögern, finde ich. Mhm. Und mit noch ein bisschen mehr Mühe, da empfehlen sich dann aber geschlossene Räume zum Rauchen. Mhm. Kann auch eine Stunde sein.
1: Ja, okay. Ja, das ist da machbar. muss aber schon
0: wirklich, äh,
1: also da darf es echt, darf kein Wind herrschen. Da darf kein
0: Wind herrschen und ich muss im Podcast viel reden. Ne? Ja, ja, dann da kriegst <lacht> du das vielleicht auf eine Stunde gezogen, ja. Genau. Und was trinkt er denn dazu?
1: Ja, wer mich kennt, weiß, dass ich ein Fan von Mio Mio bin und ich habe jetzt hier die Mio Mio Cola. Oh. Die haben ich ja immer noch die Mate, aber die Cola war im Angebot.
0: Ja, ist okay. Hm. Hm. Ist jetzt jetzt nicht so, -Marte ich finde ich ehrlich gesagt besser. Aber das, das ist ja. wurscht, wenn es dir taugt. Also die Cola habe ich noch nicht probiert, äh, werde ich aber bald machen. Und Mate. Ich mhm. war mir überlegen, ob ich mir... Äh, äh, ob ich mir Je nachdem, was du jetzt sagst. Ne? Was?
1: Je nachdem, was du jetzt sagst, kann ich es direkt im Keim ersticken.
0: Wieso? Was, hast, was wolltest du denn sagen mit Marte? Ich war mir überlegen, ob ich mir jetzt zum Podcast am marte Mate.de mache. Also hast du das schon mal getrunken? Ja. Uah. Alter, Ernst? ich hab da, ich das, hab mich das da kommt sowas drauf von... an.
1: Das kommt ich habe mich da an. sowas von verinfluenzen lassen auf äh, diversen <lacht> Social-Media-Seiten, ja. Oh, das sah so geil aus, dieses Tongefäß mit diesem Strohhalm Ja, und das so. sieht geil aus, das ist auch wieder Merchandising angesagt. Oh, ich das geholt, ey. Ich habe mir sogar ein Temp äh, so ein Thermometer geholt, weißt du, so mhm. für äh, zu gucken, ne, das hat Wasser auf 65 Grad, das hat oh. sowas von
0: widerlich geschmeckt, ja. Ja, da muss man aufpassen. Also ich habe mich reingelesen. Mhm. Und dann habe ich äh, mir auch wirklich die Kommentare angeschaut und da waren zwei entscheidende Dinge für mich, wo ich gesagt habe, nein, dafür kaufe ich mir jetzt nicht diesen D im kilo ähm, Das ist mir zu riskant. Also mhm. A ist der D in der Regel sehr klein geschnitten bis staubig. Na? Ja, okay was dann auch sozusagen äh, in der, in der ähm, Wahrnehmung auf der Zunge einfach ankommt. Ne? Also in der sensorischen Wahrnehmung kommt es auf der Zunge an. Ähm, und dann habe ich nach einem Tee geschaut, der grober geschnitten ist. dachte mhm. ich mir, Punkt 1. Der zweite Punkt war, der Mate-Tee ist in der Regel über, über Ra äh, Rauch Feuer oder über, über Feuerrauch, so rum ist richtig, äh, ist er äh, ist, äh, ist, äh, getrocknet. Ja. So, und ich wollte einen nicht geräucherten. So, das heißt, ich habe keine staubtrockene Angelegenheit und ich habe auch nicht dieses komplett herbe durch diesen Rauch. Und ich mache es auch so: äh, ich mache mir den nicht Haas, ich mache mir den über Nacht in kaltem Wasser, Lass den ziehen und habe am nächsten Tag für die Arbeit an der ASD. Und okay. das, ist, das ist eine geile Sache ähm, und das schiebt richtig an. glaube ich. <lacht> also das war auch, also ich
1: finde äh, den, den, den ich hier hatte, der hat mir auf jeden Fall äh, der, der hämmert schon rein, ne? also mhm. ich fand den aber von Grund auf widerlich, ehrlich gesagt, ey. Von
0: Grund auf
1: widerlich. Also da war gar nichts da, geil dran. Ist das
0: ein ja, Von Grund auf widerlich.
1: Aber der <lacht> wirklich, da, da, da war gar nichts geil dran. Okay. Also 0 von 10.
0: Okay, also bei Mate Ist auch egal, wie du streckst. 0 von 10, 0 ah. von 100. Alles 0. <lacht> also bei Mate merke ich, dass wir so völlig verschieden sind. Weil äh, jetzt kommt Zeit für Gary Leichenfinger was zu beichten. Du hast mich ja mal besucht. Ja. Und dann hatte ich eine Clubmatte zu Hause und habe mir ja. die in ein oh. großes Glas gegeben. Oh, das ist auch so eine Sünde, ne? Und was hat er getan? Der Gary Leichenfinger oh. hat angefangen, mit einem Teelöffel die Clubmatte zu rühren, damit oh. die Kohlensäure rausgeht. Ja? Fies. Ja. Wirklich fies. Ja, ich weiß. Nee, das geht gar nicht, ey.
1: Aber gut. So, so ist es. So ist es. Das.
0: Also du bist bei Mio Mio, Bio Bio?
1: Ja, ich finde die Mio Mio Mate auch besser als die Club Mate. Okay. Wie gesagt, die Club Mate im ersten Antrinken geil und mhm. dann so beim Runterschlucken Aschenbecher.
0: Nee. Ja, du? Ernsthaft? Mhm. Na gut. Also ich trinke hier zur Folge einen Single Malt Scotch. Welchen denn? Den... Es wird tatsächlich Old Pulteney gesprochen, zwölf Jahre alt. Das ist ein, ja. Was Grunde... ist eigentlich los?
1: Du, du raus kubanisch, trinkst schottisch?
0: Ja, ich dachte mir, wir machen mal was anderes. Ne? Ja, das ist äh, das Überraschung. Ist, äh, Überraschung. Ne? Das, ist, äh, das ist heute wie bei Sissi, ne? Franz, Überraschung. Ne? Mhm. Ja. Und ähm, das, ist, äh, das war lange Jahre, die Old Pulteney-Brennerei war lange Jahre die nördlichste Brennerei Schottlands
1: mhm. und
0: der ist im Grunde süß und hat wirklich sowas mehr salzig maritimes ähm, das kann man schon entdecken, aber es ist ein solider Scotch, der nicht beißt ähm, und maritim bedeutet jetzt nicht, dass der rauchig ist. Also der hat Hätte ich jetzt auch unter maritim, maritim jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Ja, spannenderweise wird das, wird das oft in der Szene so, so ein bisschen zusammengeworfen. Ah, ähm, ja. Nein, der ist maritim. Also der hat sowas. So, du, du, du hast wirklich das Gefühl, du bist in einem nordeuropäischen Land am Meer. Hm. Ja, so ein bisschen ein Krabenschiss ist drin. Ja. Oh Gott. <lacht> ja, dann äh, Skoll, ne? Skull. Hmm. So, und jetzt muss man Geschichte erzählen, gell? Welche denn? Es war doch so, ich hatte noch, wie war denn das? Ich hatte irgendwelche Zigarren, die ich dir noch zu... Ach, genau, ich hatte vom Zechbauer doch ja. Zigarren in ich München, habe ich dir besorgt wo, 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 und dann hast du mich... Ähm, eines Abends äh, unter der Woche hast du mich angeschrieben und hast gesagt, dein Bruder sei in München. Ja. Und ob ich mich nicht mit dem treffen könnte, weil der würde morgen in der Früh mit dem Zug von München zurückfahren. Genau, ja. Ins Rheinland. Ja? Zurück ins schöne Rheinland. Genau, und äh, dann habe ich so gefragt, ja, wo ist der denn in München? Weil München ist jetzt etwas größer und äh, also wenn, <lacht> wenn, wenn der jetzt komplett im Westen in Basel gewesen wäre, dann wäre es schwer geworden. Und dann war der tatsächlich in einem Hotel genau auf der anderen Seite von der S-Bahn-Station, wo ich immer ähm, aussteige, wenn ich zur Arbeit gehe. Ja. Genau. Und dann ja, super, wunderbar, passt. Und äh, ich habe die Zigarren alle zusammenpackt, habt die dabei gehabt und <lacht> Dann ging's los, du hast uns ja in eine Gruppe reingeworfen, reingeworfen und du warst sozusagen so das, das Mission im Control Rhein, im Rheinland Mission Control und, äh, und ich sitze in der S-Bahn und habe so aus, aus Spaß, habe ich so, so ein Bild von Sean Connery, als James Bond habe ich geschickt, äh, für deinen Bruder, so schaue ich aus, wenn wir uns jetzt gleich an der <lacht> S-Bahn-Station treffen, <lacht> anstatt einmal ein echtes Bild von mir zu schicken, na? Und habe dann auch noch gesagt, Codewort ist Alpenfälchen. Mhm. Ja. Und ähm, dann hat dein Bruder ein Bild geschickt, wie der auf dem Weg zu der S-Bahn war und musste da durch so einen Tunnel durch mhm. und, und schreibt drunter, Maulwurf im Bau. Du aus dem Rheinland, Mission Control, schreibst Zugriff, Zugriff. <lacht> und dann war die Frage, wo wir uns finden. Und irgendwann schreibt dein Bruder, er hätte einen dunkelblauen Rollkoffer. Ach ja. Und ich schaue okay. mich auf dem Bahnsteig schaue ich mich so um äh, und dachte mir, hm, das könnte er sein, der schaut auch so suchen. Also wir haben uns ja überhaupt nicht kannt. Ich habe ja. deinen Bruder in Natura gesehen, bevor ich dich ja, ja, erleben stimmt, ja. durfte. Na? Und dann dachte ich mir, das könnte er sein, das könnte er sein. Und dann musste ich mir wirklich allen Mut zusammennehmen und gehe auf diesen fremden Menschen zu und sage, alpenfeichen <lacht> eine Story, ey. Äh, genau. Und jetzt hatten wir Folgendes überlegt, äh, da ich ja dieses Jahr in den USA bin, du hattest eine gewisse Aussicht, mit deinem Bruder auch ja, in genau. den Staaten sein zu können ja. und wenn sich das überschnitten hätte, hätten wir uns in Las Vegas getroffen. Und äh, da auch geheiratet, ne? Genau, das, das hätten wir getan, ne?
1: Durch Aber Elvis Presley. Weil wir erlebt. hätten uns von Elvis Presley hätten wir, ja. Ja, genau.
0: Er, er das, also, wir
1: wären da doch dann offiziell in den USA verheiratet gewesen,
0: oder? Ja, die Papiere muss dann schon einreichen, um das äh, richtig safe zu machen. Und ja? persönlich ist mir das wurscht, ob Nevada, der Staat Nevada der Meinung ist, dass du meine Frau bist oder nicht. Ja, hätten wir gemacht, auf jeden Fall. Ja, genau. Und ähm, hm. genau, und dann war so die Überlegung, äh, äh, wenn, wenn klar gewesen wird, du bist in Vegas, ne, und dann so, so, so abends bringst dein Bruder so, so vor Spelaggio Bellagio ja, und dann fängt er okay. die, die Springbrunnenshow an und dann tippt ihm jemand auf die Schulter und sagt in Vegas auf dem Strip Alpenfächen. <lacht> und dann dreht er sich um <lacht> und dann steht er da. Ja, der Leichenfinger. Der Gary. Mit Ring am Finger. <lacht> Mit Ring am Finger, ja. <lacht> Boah, legendär. Das wäre so
1: schön gewesen. Aber gut, ergibt
0: sich leider nicht.
1: Nee, machen wir mach nach, machen wir
0: ein andermal. Ja. Und äh, ich habe mir allerdings, also äh, warst du schon mal in Vegas? Ich war noch nie in den Staaten. De ah, okay. Ähm, Weil es ist so, also wenn man das erste Mal in Las Vegas ist, äh, natürlich, man muss. Man muss den Strip rauf und runter laufen, die ganzen sieben Kilometer ähm, <lacht> muss man machen, um das alles gesehen zu haben. Es ist ja auch wirklich äh, überwältigend. Ne? Also, das, okay. man, man glaubt es ja erst, wenn man dort ist. Ja, und äh, also, das ist aber auch so ein bisschen der Nachteil an so großen Hotspots. Äh, man ist da nicht so ganz frei. Ne? Man möchte möglichst viel in der Regel mitnehmen. Und dann vielleicht hat man noch einen zweiten Vormittag und so, weil meistens ist USA ja in der Gegend auch eine Art Rundreise und dann machst du vielleicht noch die Fremont Street, dieses alte Vegas, wo das Golden Nugget ist und so. Ja. Und äh, jetzt ist aber Vegas, muss man tatsächlich sagen, wenn man äh, auf so Grand Canyon und Colorado Plateau mit Monument Valley und so steht äh, mhm. und, und auch in Utah die ganzen Nationalparks, also das Seien oder, oder weiter nach Moab Utah oder wo dieser Film ähm, 128 Stunden gespült hat, ne, diese Canyon Lands da, ähm, das ist alles in Utah. Und das ist dann wirklich perfekt, äh, in Vegas anzukommen, um von dort aus in diese Naturparks zu fahren. Mhm. Und jetzt waren wir halt schon ein paar Mal dort und jetzt fängt das so an, jetzt ist es nicht mehr ganz so overwhelming, weil man weiß, was passiert. Overwhelming. Und, jetzt, <lacht> ja, und äh, dann, dann sucht man sich das jetzt so ein bisschen aus und wir kommen in Vegas an und dann sind wir zuerst ein bisschen im Norden von Vegas und mhm. dann ist so ein bisschen Freeman Street und da ist dann auch ein riesen Zigarren-Outlet. Da freut es mich schon drauf, weil dann macht der Gary sein, also hole ich alles nach, wo, was ich jetzt faste, bis zu diesem Urlaub. Da wird sich in die Insolvenz geraucht. Genau, ich rauche mich in die Insolvenz. <lacht> das ist auch so ein Insider bei ja, uns. Ne? Und, und dann gehe ich zu La Casa Vegas, das ist dann, da müssen wir wirklich mit dem Taxi hin und Vegas hat nicht bloß den Strip. Und ja, so das wird ich. jetzt so, so, so die Entdeckungsreise der, der kleineren Ecken und wenn wir dann von unserer Rundreise über Wyoming und den Yellowstone, äh, wenn wir da wieder zurückkommen, dann ist er der Süden vom Strip, ähm, also da ham, haben wir dann ein Zimmer im Luxor und werden dann einmal, meine Frau hat immer gesagt, lass uns mal ins MGM gehen. Und jedes mhm. Mal sind wir dran vorbei, waren nicht einmal drin, immer nur vorbeigelaufen. Mhm. Und jetzt haben wir gesagt, da ist eine schöne Poollandschaft, da kannst du shoppen, da kannst du dies, da kannst du jenes, da habe ich auch eine Siga-Lounge entdeckt. Ja, dann machen wir mal den ganzen Tag MGM. Und das heißt ja nicht mehr Hotel, sondern Resort. <lacht> das heißt schon was, ne? Ja, ja das, das sind ja riesen Gegenden. Ne? Also wirklich einfach riesengroße Gelände mit allem. Also mhm. Vegas ist so wirklich der Grundservice wunschlos glücklich. Wenn da ja. Geld hast.
1: Das ist natürlich auch immer so eine Sache. Ne? Das ist ja, ja. auch immer eine,
0: ohne Pinke-Pinke. ne? Ja. Und was schon ein bisschen erschreckend ist, wenn du mal so beim Stratosphere-Casino auf diesen 320 Meter hohen Turm, also das ist Eiffelturm-Höhe, ne? wenn ja. du ja, auf den Turm rauf fährst und ja. dir das dann anschaust, am besten zweimal an einem Tag. Einmal bei Tageslicht, dann ja. siehst du einfach, dass das Ding mitten in der Wüste ja, ist. Ja, ja, darum herum nichts ist. Ne? Genau. Und, und dann, wenn es dunkel ist, dann siehst du Vegas von oben und du siehst einfach, wo die Lichter aufhören. <lacht> <lacht> ah, Sieht auch geil aus. Ja, und eins ist ein bisschen erschreckend. Wenn du von da oben runter schaust, da gibt es zwei sehr große Grünflächen. 2 mal 18 Loch-Golfplätze. Ja, komplett. natürlich. <lacht> Tutto komplett. Na? Ja, muss ja sein. Ja. Und das ist doch eine wunderbare Überleitung. <lacht> Nicht zum Umweltschutz, sondern... Du ja, hast, ja. Du hast ja, dich selber ein bisschen ja. belohnt. Du hast dir was gekauft. Ja, ich musste jetzt... Ich war dazu
1: gezwungen... Äh, um auch mein, mein Golf-Game nochmal auf die nächste Stufe zu heben. Ne? Mhm. Ja, also ich bin ja seit äh, einem halben Jahr leidenschaftlicher Golfer. Und ich war jetzt vorhin, als bevor das hier mit dem Podcast und alles so losging, musste ich jetzt äh, noch ein Paket auspacken, weil ich habe mir tatsächlich neue Wedges gekauft.
0: Ja. Wedges also, ist das Wort für Schläger oder was?
1: Nein, also es gibt ja es gibt ja verschiedene Schlägerarten. Du hast ja die Hölzer, mhm. ja, wobei das Einserholz eigentlich auch äh, Driver genannt wird. Ne? Mhm. Also quasi mit dem Einserholz ähm, kommst du tatsächlich am weitesten. Ja? Danach hast du halt verschiedene Hölzer, äh, Fairway-Hölzer, Hybrid-Hölzer und so, die dann halt äh, weniger Distanz schaffen verschiedene Einsätze, dann hast du danach kommen die Eisen, ja. Wo zum Beispiel, es gibt Leute, die zocken dann zweier Eisen oder so, machen aber die wenigsten, und je höher die Zahl des Eisen ist, desto weniger weit kommst du damit, ja. Mhm. Und da gibt es eben Wedges, die halt so für, ja für das kurze Spiel ums Grün gemacht sind, ne? So sag mhm. ich mal zwischen 150 und alles darunter. Ne? So, und ich habe mir ja damals in meinem Anfängerset, äh, das habe ich mir ja damals bei Ebay-Kleinanzeigen geholt. Und äh, da habe ich jetzt einfach gemerkt, ich hatte da nur so ein, so ein total altes Special Wedge, nennt sich das. Da hatten wir uns mal mit dem Flight, mit dem ich so immer so unterwegs bin, schon drüber lustig gemacht, weil das ist totaler Müll gewesen, das Ding. Und da musste ich jetzt mal, musste jetzt mal was Neues her. Und da habe ich mir tatsächlich meinen ersten neuen äh, Golfschläger gekauft. Also die tatsächlich neu... Premiere. Sind, ne? Und das war vorhin schon ein schönes Gefühl, ey. Das glaube ich. Und wie links in der Hand äh, fühlt sich gut ja, an. Ja, da merkst du auch mal dadurch, dass ich ja, wie gesagt, mein Set vorher bei eBay Kleinanzeigen geholt
0: habe,
1: mhm. äh, wie abgenutzt meine Griffe schon sind. Ja, weil wenn du jetzt mal so einen neuen Griff in der Hand hast, so muss sich das scheinbar anfühlen.
0: Die schmeißt aber nicht durch die Gegend, gell? Nee, Buschi. nee. So würde ich nie machen. <lacht> Schöner ja, das Sport, haben wir, das, kann ich nur das, empfehlen. Das haben wir Macht gemeinsam. Ne? Also
1: ver verlieren hassen wir beide. Ja, ich hasse es zu Also ich hasse, ich hasse es nicht zu verlieren. Ich hasse es einfach nur, äh, auffällig zu sein, egal in welche Richtung. Also, weißt wenn es wenn wenn überhaupt nicht läuft. Ja, ne? wenn ich jetzt der Schlechteste ja. aus meinem Flight bin, das kann ich überhaupt nicht ab. Mir reicht das, würde das total reichen, der mhm. zweite zu sein. Ja.
0: Aber,
1: aber stell dir mal vor, ist, Sebastian,
0: aber... stell dir mal eins vor, du wärst Profisportler mhm. und es läuft überhaupt nicht. Und danach musst du zur Pressekonferenz und wirklich die Kontenance wahren und sagen: Alter, Ich hatte dir heute vor. keinerlei Zugriff.
1: Stell dir mal, <lacht> mal vor, du verlierst einen
0: Super Bowl und musst danach auf eine Pressekonferenz. Ja, wunderbar. Ich bin Sozialarbeiter. Ne? Ich, ich, ich kann nur verlieren. <lacht> du hast im Grunde schon bei der Berufswahl verloren. Ne? Genau, ihr habt, ihr habt verloren. Und, also, mein Credo ist: Es geht nicht ums Gewinnen. Ne? Aber wenn ich gewinne, mache ich es schlecht. Oh Gott, ey. Ich <lacht> bin ein schlechter Gewinner. Ein schlechter Gewinner, ey. Ja, genau. Ist, ist, ein, ist, ein, ich, ein schlechter Verlierer. Gewinner ist, glaube ich, noch schlimmer als ein schlechter Verlierer, oder? Ja, die, mit dem schlechten Verlierer, da, 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 da hat man immer noch so dieses, er äh, kriegt noch ein bisschen Verständnis. Hm. Aber der schlechte Gewinner ist ein Arschloch. Ja, so, das hast du schön gesagt. <lacht> Genau. Und ähm, also eigentlich würde ich das unter der Rubrik ankündigen: äh, Gute Settings für eine Zigarre. Das habe ich völlig versaut. Aber Golfen und Zigarre. Wie, wie schaut es da aus? Ja, stellt man sich total romantisch vor, ist der übelste Scheiß. <lacht> okay.
1: Ehrlich. Ja, Was das Problem ist. Übel? Ja, das Problem ist, du musst halt überlegen, wenn du 18 Loch latscht, sind das schon mal 16.000 Schritte. Mhm. So und. Äh, das ist halt nicht so, also ich sag mal, wenn du schon mal so mäßig gelaufen bist ne, und dann auch ein bisschen hoch, ein bisschen runter, ja, dabei auch dann ja noch schlagen musst, ja, mhm. und ich sag mal, wenn du mein ein Handicap hast, schlägst du auch noch relativ viel, ja, weil mhm. du halt einfach viel mehr Schläge brauchst, um aufs Grün zu kommen, ja, und dann ist halt schon so, ne, dann hast du halt, stellt man sich das so cool vor, weißt du, hier hast du die Zigarre, da den Schläger und so, ne. Ja, aber das geht nicht. Also du kannst nicht abschlagen und dabei eine Zigarre im Mund haben. Das heißt, die muss irgendeiner halten. Dann habe ich mir so aus da China gezogen. keinen,
0: der dir die, die, die Zigarre hält. Noch nicht. Naja, nee, aber ich habe
1: mir dann aus China so einen Halter kommen lassen, ja, den mhm. habe ich am Card klemmt, da klemmst du die Zigarre rein, dann gibt die nach unten weg, Moment, das kaputt. Also, Moment, ja, Moment das nicht, nicht dass es jetzt
0: einen Shitstorm gibt, ne? Also, du hast dir aus China ein technisches Tail bestellt, das du bezahlt hast, ja, genau, dass du dahin montieren kannst, also du hast den nicht... Ja, eine der Person. ist halt 47 Jahre alt und... <lacht> genau. äh, <lacht> Ich habe mir aus China einen Halter bestellt, <lacht> den klebst du ans Kart, damit er nicht wegläuft.
1: Ja, ja. Ne, 47, ganz netter Kerl. Mhm. Ähm, Vater von zwei Kindern, die
0: kommen ab und an mal vorbei den Besuchen. Mhm. Wunderbar. Mhm. Nee, also, und also du hast da diesen Halter und, da, und, dann, und dann hast du das also ausprobiert. Und warte. Ja, dann da geht dann De das oder? Deckblatt bei kaputt, ja. Oh. Und dann bist du auch einfach irgendwann aus der Puste, dann vergisst du die. Also das
1: kannst du wirklich nur machen, wenn du halt mit dem Golfkart fährst. Mhm. Ja? Mhm. Dann geht das. Weil dann sitzt du halt entspannt im Auto ja, oder in diesem Fahrzeug, ja, rollst los, ja, hast die Zigarre dabei, schön am Zahn, weißt du, legst sie kurz ab, schlägst deinen Ball und fährst dann weiter. Ja. So, da kannst du das vielleicht
0: noch machen. Mhm. Alles andere ist äh, unpraktikabel. Jetzt muss man noch eins erklären. Da bin ich wirklich in keiner Weise bewandert. Hm. Also, wie wird jetzt beim Golfen gezählt? Also, du hast was von Handicap gesagt. Gibt es praktisch pro, hm. pro Loch, dass man spürt, äh, gibt es da eine, eine vorgegebene Anzahl von Schlägen? Also, ja, genau. angelehnt am Minigolf. Und das alles, nennt sich was du, aha Und alles, was du drüber brauchst, ist dein Minus. Nein, es ja, ist, ist, dein, Plus. Dein, Plus. Ja, ist also, dein Plus. Genau, also ich habe ja jetzt, das Anfängerhandicap ist äh, 54.
1: Es mhm. rechnet sich ganz einfach daraus, dass du quasi um deine Platzreife, also in Deutschland musst du eine Platzreife machen, mhm. ja, um äh, auf deutschen Plätzen spielen zu dürfen. Ja. Das heißt, du kannst dich einfach hingehen, kaufst dir einen Schläger und stellst dich auf den Golfplatz, das geht nicht, ja ähm, das errechnet sich ganz einfach daraus, klassischer Golfkurs hat halt 18 Loch und du darfst quasi mit dem höchsten Handicap pro Loch drei über Paar liegen. Also heißt, wenn du jetzt ein Paar drei hast, also die Vorgabe für dieses Loch ist drei Schläge, darfst du das als Amateur in sechs Schlägen schaffen, um Paar zu spielen. Also das heißt, ein Paar drei ist für mich ein Paar sechs Im Grunde. So, und, ähm, das ist halt dieses Handicap, 18 mal 3, 54, ja. So, und dann spielst du dich halt irgendwann runter, ja. So, und wenn du jetzt zum Beispiel, sag ich mal, äh, statt 54, 27 hast, ja, mhm. kannst du dir ungefähr ausrechnen, dann, dann gibt es dann auch natürlich so einen Stärkeindex, welches Loch du wo dann die Vorgabe wegnimmst und so weiter, ja. Das ist aber relativ easy, da gibt's so Online-Score-Karten, da äh, Trägst du ja dein Handicap oben ein und dann sagt er dir genau, alles klar, bei dem Loch hast du jetzt eine Vorgabe von zwei Schlägen nur noch, weil du schon mhm. besser geworden bist. Ja. Die Plätze haben auch untereinander verschiedene Handicaps. Also zum Beispiel unser Platz hier in der Nähe der Renneshof, der ist, wenn du da ein Handicap von 54 hast, der Platz ist so easy eigentlich, dass du dann da ein Handicap von 47 spielst. Mhm. Okay. okay. So, und dann Aber ist das auch halt. Wie alles gesagt, 18 Loch, oder? Alles 18 Loch. Also, du kannst auch 9 Loch spielen, ne? So, das nennt sich dann die Front 9. Also die ersten neun Loch sind die Front 9. Äh, die, 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 die hinteren neun Loch sind eben die Back 9.
0: Mhm. Ja.
1: So und äh, manchmal, zum Beispiel bei uns ist die Driving Range so, dass du halt äh, direkt an der, an der 10 startest, also die Back 9 spielst. Und äh, manchmal wenn ich keinen Bock habe, nach vorne zu laufen und sehe gerade, okay, ab der 9 ist nicht viel los, dann starte ich ab der 10. Ja, mhm, wenn ich eh nur okay. neun Loch gehen will. Man muss dazu sagen, neun Loch bist auch schon mal anderthalb Stunden unterwegs, ja. ja also Loch, wenn eine Stunde ja. auf der Range warst und dann gehst du eine anderthalb Stunden neun Loch, ne, hast du ein gutes Pensum, ja. Und, ähm, ja, und
0: dann, wie gesagt, so ergibt sich wie, halt wie schaut das aus? Handy Kann ich als Gast da mal mitkommen oder bloß, um dir die Zigarre zu halten?
1: <lacht> naja, also, äh, wenn du jetzt die Official fragst, die Officials, weil es Golfplatz ist, darfst du natürlich jetzt zwar mitkommen, aber natürlich nicht schlagen. Aha. Ja, Aha. aber ich sag mal, was, äh, was so außerhalb der Sichtweite des Clubhauses passiert,
0: nee, also, nee, lass ich nee, dann mal offen. Ja, mir geht es schon darum, äh, wirklich äh, zu schauen. Also du, du könntest mich jetzt praktisch nicht mitnehmen und zu und so sagen, ja, ja da machen wir jetzt mal ein bisschen Werbung fürs Golfen, sondern wenn, dann müsste ich mich entscheiden und dann offiziell sozusagen, um mich da Nein, nein, anmelden, nein, also, um also wenn du jetzt Platzreife nur zugucken zu machen, wollen
1: würdest, ja. also mal angenommen jetzt, äh, du kommst im Sommer vorbei, wir buchen uns so ein Card, nehmen zwei Bier mit, dann kannst du natürlich die 18 noch mitlaufen, klar, mhm. ja. Nur, wie gesagt, offiziell jetzt einen Ball abschlagen dürftest du jetzt offiziell nicht. Mhm, ja, okay. aber wie gesagt, äh, was, ich sag mal, in, nicht in unmittelbarer Sichtweite des Clubhauses passiert, mhm. na, äh, das lasse ich jetzt mal offen zur,
0: na, für was Raum, Raum für Gedanken. Passiert, ne? Nee, also
1: was da <lacht> halt immer geht, du kannst zum Beispiel immer mit auf die Driving Range kommen, ja, das ja. ist gar kein Thema, da kannst du auch umschlagen und abschlagen, wie du willst ja, so zum Beispiel die 1, 2 und die 3, die sind direkt, also Loch 1, 2 und 3 sind bei uns direkt am Clubhaus, ja, aber zum Beispiel 4, 5, 6, 7, die sind so weit vom Clubhaus weg, bei uns die 8 auch noch, ja, mhm. das, wenn da jetzt gerade nicht großer Publikumsverkehr ist, ist natürlich auch eine versicherungstechnische Sache, wenn du da jetzt abschlägst und triffst dann einen mit deinem Ball und dann heißt das, oh der hat hier abgeschlagen und da, du hast gar keine Platzreife, das gibt natürlich Stress, aber wenn da keiner Arsch ist, warum sollte da einer Stress machen?
0: Müsst ihr müsst ja eigentlich dankbar sein, wenn ich den treffe, oder?
1: Ja. Daher kommt so, im Übrigen so der Ausdruck vor, vor, ne? Was? Da kommt im Übrigen dieser Ausdruck vorher, ne? Also Ey, wenn die dann Wolfen vorrufen, das ist quasi äh, so nach dem Motto, Achtung, aus der Richtung, wo das kommt, äh, äh, kommt quasi der Ball. Also vorruft man quasi, wenn du siehst, okay, alles klar, mein Ball fliegt gerade in irgendeine Gruppe rein. Ja. Mhm. Ne? Also in Amerika rufen sie auch noch die Richtung. Also wenn ich jetzt auf dem Abschlag stehe und ich sehe, mein Ball dreht sich rechts raus und fliegt in Richtung rechts in eine Gruppe rein, mhm. dann rufst du vorright. Ne? also mhm. vorrechts rechts
0: Damit die müssen aber die in... hinten links schauen. Ne?
1: Ja, aber man ruft quasi immer aus der Richtung quasi. Und wer, dann,
0: wer, wer denn sonst? Ne? <lacht> wer, ja. wer denn sonst? Ne? Okay.
1: Ja, und äh... Ist ein geiler Sport. Also wenn du mal hier wieder im Rheinland bist, gehen wir mal 18 Loch.
0: Ja, mach mal. Ich bleibe im Kart sitzen. Ne? Das ist kein Thema. Du 18 Loch, ich 18 Bier. Nein. nein das nennt ja, halt man ja
1: charmant, das 19.
0: Loch, das Clubhaus. <lacht> ich, ich möchte mal das ausprobieren. Also was mich wirklich interessieren würde, ist... Ähm, Gar nicht so dieses Draufhämmern beim Abschlag, sondern was mhm. mich wirklich interessiert, mal so, so wirklich auf diesem Green. Oh, Alter, das ist wirklich, ohne Witz, das ist so ein geiles Gefühl.
1: Das ist dele ja. oder? Ja, das ist allein schon ohne Witz, es gibt kaum ein geileres Feeling. Ich sag mal, du stehst so 80 Meter vom Green, mhm. nimmst dann dein, 80 Meter ist so ungefähr bei mir die Gap-Wedge-Distanz, so, ja. Mhm. Nimmst dein Gap-Wedge, andere werden mich jetzt wahrscheinlich auslachen, weil es ein Gap-Wedge auf. 120 schlagen, aber ich schlage es halt eben so auf 80. Mhm. Ja. Oder Sandwich, je nachdem, wie der Wind steht. Ja. Und das Ding fliegt hoch, weil die fliegen ja dann sehr hoch mit den Wedges, ne? Ja. Also die fliegen ja dann nicht weit, aber sehr hoch. Ja? Mhm. Und du siehst, wie das Ding abhebt, und du siehst, das fliegt, das fliegt, das fliegt, das fliegt, und dann dieses Pock, dieses Tocken, wie das auf dem Grün aufkommt, ne? Mhm. Weil das Grün ist ja manchmal gerade im Sommer, ist ist ja knüppelhart, ne? Mhm. Und dann macht das so Pock, ne? Und du weißt, okay, nicht auf dem Grün. Und dann läufst du quasi diesen Fairway runter, der meistens wie so ein Flokati-Teppich ist. Ne? Mm. Weil es ja sau geil gepflegt ist. ja und Dann läufst du auf dieses Green und das ist richtig schön sauber. Es ist einfach geil. Ohne Witz. Mhm. Einfach dieses, also Golf ist allein schon ein Naturerlebnis. Ja, weil alles so geil gepflegt
0: ist. ne Es ist schon interessant, ne wenn du das so erzählst, dass wie, wie, wie schön das sein kann, je nachdem, über welchen Boden man läuft. Äh, das ist ohne ich, Witz, das ist total ich muss, unterschiedlich. Ich muss ja mal kurz zurück äh, was ich liebe, in Las Vegas in den Casinos über die Teppichböden zu laufen. Ja, ja. Das oh. ist
1: einfach und das geht ohne Witz genauso, so, zum Beispiel ein gut gemachter Fairway bei uns, mhm. der fühlt sich wirklich an wie so ein Teppich, wie so ein etwas dickerer Teppich. Ja. Mein Bruder ja. zum Beispiel, der ist im Sommer schon mal, läuft der schon mal mit und hat keine Schuhe an.
0: Ja. Ist das äh, ist das äh, im Rahmen ja, der Etikette? Ey, bei, uns ja. ist,
1: bei uns ist äh, äh, am Wolf Park, habe ich ja glaube ich schon mal erzählt, da kommst du an, da steht quasi, was weiß ich, der abgewichste, abgewichste Ford Focus neben irgendeinem neuen Porsche 911. Das mhm. sind aber die, die nachher Runde zusammen noch ein Bier im Clubhaus trinken. Ja? Okay. Also bei uns ist wirklich komplett klassenlose Gesellschaft. Ja?
0: Schön. So und <lacht>
1: klar, es wird den einen oder anderen geben, der ein bisschen blöd guckt, weil er sich denkt, okay, was läuft da hier ohne Schuhe rum, aber würde ich jetzt zugegebenermaßen vielleicht auch, mhm. ja, wenn ich meinen Bruder nicht kennen würde. Ja, aber da, die Unterschiede, ne so dieses rough, semi-rough, dann den Fairway, dann auf dem Grün rumzulaufen,
0: schon schön. Sehr schön. Also das machen wir. Ma. Wenn ich da bin, gehen wir golfen. Machen wir. Ma. Das machen wir. Ma. Kommt, der geht mit dem Fünfer-Eisen. Fünfer-Eisen also, würde ich dir erstmal von abraten. Ja, Fünfer-Eisen ist nichts anderes als eine Mordwaffe. Okay. Ja, jeder Nicht-Golfer, also wenn wenn, wenn du einen Nicht-Golfer fragst, äh, was, was davon würdest du nehmen, um jemanden zu erschlagen? Äh, sagt jeder das Fünfer-Eisen, weil das in jedem zweiten schlechten Krimi vorkommt.
1: Okay, ja, Fünfer-Eisen zählt schon fast zu den langen Eisen mhm. und ist für Anfänger extrem schwierig zu schlagen. Also ich, trage, ich schlage mein Sechser-Eisen sehr gut. Mhm. Ja, Also mein Sechser-Eisen schlage ich auch manchmal schon so an, die 150 Meter, was für einen Anfänger auch schon echt ganz okay ist. Mhm. Aber Sobald ich ein Fünfer-Eisen in die Hand nehme, als hätte ich nie einen Schläger in der Hand gehabt. Also ein Fünfer-Eisen
0: ist enger als ein Sechser-Eisen? Ja, ja. ja. Ah, das verhält sich wieder...
1: Ja, genau. Also Neuner-Eisen zum Beispiel ist so das Kürzeste und mit dem Neuner-Eisen schlägst du halt viel, viel weniger weit als mit dem Fünfer-Eisen.
0: Ja, okay. Ja gut, dann äh, planen wir beide sozusagen den, den kulturellen Austausch. Äh, du zeigst mir die Welt des Golfens mhm. und abends im Clubhaus zeig dir das Schafkopfen. Okay. Ja, ein bisschen mehr Begeisterung. <lacht>
1: ich weiß noch nicht, was, das, was auf mich
0: zukommt, aber. Schafkopf, ne? Das ist ja halt ne? der so? Kartenspiel. Das einzige Kartenspiel, dass du in Bayern ähm, in einer Gaststätte öffentlich um Geld spielen darfst, weil Aha. es werden alle Karten ausgegeben. Okay. Na. Das, Wahnsinn. Der, ja, darfst du in der, kannst in, in, in jedes Wirtshaus gehen, muss halt zu viert sein äh, und kannst scharf kopfen und da darfst die Zehner hin und her schieben. Äh, ist kein Problem. Wahnsinn. Ja, okay. Ja. Wunderbar. Machen wir. Ich würde sagen, das war eine geile Folge. Ich sage herzlichen Dank fürs Reinschalten, herzlichen Dank fürs Zuhören, es uns weiter. Servus Papa, küss die Hand. Ade. Das war die Zigarren Couch, ein Podcast von Roger Welt mit dem intro -Song Slinky von Ron Chill Chillout Lounge und der Outro-Song Landshark von Roger Welt.